0: Ciao, siamo Alessia e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: Oggi facciamo una puntata che può essere definita quasi una sorta di extra perché finora abbiamo parlato, ci siamo rivolti ecco, a brand o a professionisti del marketing che sono appunto interessati ai temi dell'influencer marketing. Oggi invece vogliamo fare un contenuto diciamo per svelare un po' il dietro le quinte di quella che è la professione dell'influencer e magari rispondere alle curiosità di chi si chiede come si diventa influencer, oppure vorrebbe proprio intraprendere questo percorso per a sua volta diventare un content creator
0: riconosciuto. Non esiste un percorso univoco, quindi non ti stiamo per dare una formula magica che facendo questi 5 passi ti porterà sicuramente a diventare un influencer, però possiamo dire che sia dall'esperienza personale di Federica, sia eh, essendo a contatto con tanti influencer, abbiamo individuato diciamo, un pattern o comunque dei caratteri ri- ricorrenti tra tutte quelle figure che eh, oggi seguiamo giorno, gio- giorno dopo giorno. Innanzitutto il primo consiglio è quello di trovare eh, qualcosa che ti appassiona e di non pensare di iniziare a fare contenuti per eh, monetizzare ma proprio per la voglia di di condividere. Oggi capita spesso che tanti ragazzi e ragazze iniziano a comunicare sui social, lo facciano proprio con l'idea di arrivare a a monetizzare ma questo a mio avviso eh, lo rende, rende la comunicazione un po' più sterile perché chi fa questo eh, si trova più che altro a seguire i trend quindi a non sviluppare una propria personalità ma a cavalcare sempre l'onda anche quando non c'entra niente magari con quello che avresti voglia di dire e poi a mio avviso perdi tutto quel potere commerciale che invece avresti al momento in cui eh, raccogli intorno a te una serie di appassionati della tua stessa passione, scusate la ripetizione, eh, e eh, quindi si iniziano a fidare: ti vedono autorevole nel campo e piano piano, giorno dopo giorno, eh, ti permettono di avere poi anche un'appetibilità nei confronti dei brand, no? Certo,
1: su questo mi viene in mente un po' il caso di TikTok e dei balletti, nel senso che poi il balletto è un contenuto che potenzialmente può arrivare a milioni di persone perché non c'è un linguaggio universale, no? Che è semplicemente usare un audio di tendenza e avere delle mosse di, di ballo che poi diventano un trend globale, quindi insomma possono essere fluite in tutto il mondo nello stesso identico modo ecco il balletto si sì, può raggiungere potenzialmente milioni e milioni di persone ma poi a, a livello commerciale non ha da... alcuna utilità non ha, ha alcun tipo di contenuto lo diventa e su questo Charlie D'Amelio fa scuola nel momento in cui arrivi a essere un personaggio riconosciuto a livello mondiale lei è stata per tanto tempo la, la tiktoker più seguita del mondo e, e quindi poi all'interno di quegli Contenuti, puoi eh, diciamo, inserire eh, prodotti per sponsorizzazione, quindi diciamo puoi contestualizzare eh, dei, dei prodotti commerciali. Eh, però magari all'inizio no, cioè questo discorso viene meno perché non c'è un contenuto vero e proprio, quindi la, la community che ti segue poi sostanzialmente non è affezionata eh, o interessata al tuo contenuto reale ma piuttosto a quel piccolo momento di intrattenimento o se sei un ragazzo o una ragazza di bella presenza magari eh, va mm. ancora oltre il, il tipo di interesse
0: anche Kabilame che spesso prendiamo ad esempio e che sicuramente è diventato uno dei tiktoker anzi il tiktoker più seguito al mondo in parte per i follower che gli abbiamo portato noi con le, nostre, <ride> certo. con, le, con le nostre menzioni però anche lui eh, per arrivare
1: sponsor qua stiamo facendo esatto, una domanda? esatto esatto se
0: no <ride> <ride> a- anche lui alla fine n- non ha un contenuto con, che lo rende ecco, un esperto di una nicchia, di un settore, di un'attività, ma o arrivi a quel grado di influencer che si dice di celebrity, no? E se ti sei perso o persa il, il video dove facciamo un recap di tutte le tipologie di influencer, lo trovi qua sopra. Eh, ma eh, devi arrivare ad vu- avere un successo tale che proprio le persone ti seguono, diciamo, più come. Una, una celebrity del cinema, ecco, piuttosto che come, come un'esperta. Anche perché sennò non hai semplicemente niente da dire, no? Esatto. E Invece, se andiamo avanti, quale potrebbe essere un altro consiglio da dare per diventare influencer?
1: Sicuramente quello di trovare la propria cifra stilistica, che detta così vuol dire tutto e vuol dire niente. Sicuramente partiamo dal presupposto che ci muoviamo in dei dei social, in delle piattaforme che hanno già un loro linguaggio, quindi chiaramente non ci inventiamo niente di eh, assolutamente rivoluzionario, ci atteniamo a quelli che sono i formati eh, e chiaramente le possibilità di contenuto offerte dalla piattaforma, ma all'interno di questo evitiamo magari di andare a copiare eh, in modo diciamo spudorato o comunque pedissequo altri creator faccio appunto riprendendo l'esempio di di lame. io ormai non potrei diventare famosa facendo (ride) dei contenuti con questo gesto perché chiaramente è stato stato già fatto da lui e tutti saprebbero che eh, non mi sto inventando nulla di nuovo Eh, al tempo stesso però guardando a quell'esempio potrei cercare di riprodurre magari il fenomeno in un modo tutto mio, tutto personalizzato, quindi sicuramente è importante vedere che cosa fanno gli altri, studiare le best practice e studiare i casi di successo, perché poi chiaramente le dinamiche dei social si ripetono grosso modo sempre secondo le stesse logiche, quindi anche qui non ci inventiamo nulla, il primo step è essere dei dei bravi osservatori, chiaramente quando si fa questo, questo lavoro, in modo da... Creare, lanciare o a volte cavalcare le tendenze in una fase ancora eh, in cui non sono esplosi in modo poi da trovarsi un po' sulla cresta dell'onda al momento giusto e, e quindi ecco scegliere sicuramente il proprio canale prediletto, quello che vuole essere un po' il proprio formato a seconda della propria vocazione si preferisce scrivere, eh, fare video, fare foto, anche se poi oggi tra parentesi sappiamo che purtroppo tutto il mercato si sta un po' appiattendo verso il formato video, ma anche qui ci sono sicuramente dei casi molto molto diversi dove si va dal video di intrattenimento al video di approfondimento, al video di non so che cosa, dai tutorial <ride> agli streamer, cioè ce ne sono talmente tanti che poi anche qui ognuno può sicuramente trovare diciamo la sua voce.
0: Prendo proprio come assist, diciamo, l'ultimo punto che hai toccato, che è quello di avere eh, un formato o comunque un contenuto in cui ci si trova proprio agio, eh, perché il terzo punto non a caso corrisponde alle tre C del content marketing, che sono costanza, costanza, costanza. e costanza. costanza. Eh, quando si inizia un progetto di influencer marketing da influencer si presuppone di creare un racconto eh, che potenzialmente tra l'altro non ha mai fine, magari un racconto evolutivo come è capitato a tanti gamer che sono passati dal far vedere che giocavano a diventare dei eh, travel blogger o comunque persone che raccontano semplicemente la propria vita ma tutti i giorni, x volte a settimana o anche su più piattaforme diverse con una cadenza diversa magari lo youtuber fa un video a settimana ma storie tutti i giorni eh, hanno una produzione continua di contenuti bene o male eh, su su tutto quello che fanno quindi il pubblico oggi è del più variegato perché è vero che ci sono dei trend anche sulle piattaforme che ti permettono di fare più numeri come adesso possono essere i TikTok o i Reel su Instagram eh, o le stream su Twitch però non bisogna mai farsi ammaliare diciamo da questi numeri eh, che sicuramente sono di breve periodo, ma perché le piattaforme poi tendono a monetizzare tutto quello che in organico si dice, quindi senza che ci metti i soldi, eh, funziona eh, per cui oggi su Instagram vanno tantissimo i per tutte le motivazioni che ben sappiamo ma arriverà anche il giorno in cui questa cosa si normalizzerà e eh, non, eh, n- non succederà più così, quindi se io mi sono legato eh, a soltanto un tipo di, di formato non potrò essere non potrò essere costante, altrimenti se ho scelto invece eh, di aprire un blog perché mi piace tantissimo scrivere, eh, senza stare necessariamente a guardare i numeri eh, riuscirò a fare tanti contenuti poi è ovvio che nella tua strategia eh, un occhio magari a riformulare il contenuto che hai fatto magari proprio per il tuo blog in formati che ti permettono di arrivare a più persone è legittimo, no? Eh, però parti sempre dal primo contenuto, da, diciamo la base del tuo progetto, su un formato, una piattaforma, che ti permettono di essere. Costante, Costante. appunto.
1: E su questo innanzitutto mi viene da dire che il piano editoriale è uno strumento fondamentale quindi magari questo non è il video adatto per approfondire il discorso ma sicuramente chi ha intenzione di fare è il content creator deve partire proprio da questo quindi la costanza e avere un buon piano editoriale che aiuta
0: sicuramente
1: a mantenerla sul lungo periodo.
0: Che per descriverlo magari in una riga è semplicemente avere un calendario dove si sa anche programmare un minimo quelle che sono le uscite dei contenuti, poi magari ci ritorniamo ma per dare un'idea.
1: e dall'altra volevo proprio dare anche sostegno a quello che tu dici, perché d'altra parte porto la mia esperienza, essendo blogger dal 2010 ho all'attivo 12 anni di di, contenuti, costanza. di costanza, quindi... Eh, Ancora oggi lavoro con tanti brand, partecipo a tanti progetti, eh, laddove magari dall'esterno si potrebbe pensare che non ho dei numeri enormi, ma dall'altra parte ho uno storico di 12 anni, sia per quello che è poi il valore della mia community, sia perché appunto si dimostra anche di avere un progetto reale sul lungo periodo che non è la sensation del momento, il fenomeno del momento, ma è un progetto che va diciamo al di là del del trend e quindi ha un valore completamente diverso anche laddove non ci sono numeri da celebrity ecco. Eh, Continuando appunto nel nostro elenco di quelli che sono diciamo i nostri cinque consigli su come diventare eh, content creator prima e poi insomma si spera anche dei grandi influencer Eh, dopo aver parlato della costanza parliamo anche dell'altro grande scoglio davanti a cui si trovano molte persone che è quello della pretesa della perfezione. E quindi una cosa importante da dire, che vale sempre nella vita, ma ancora di più in questo caso, è che fatto è meglio che perfetto, come piace sempre dire a te, ti ho rubato questa espressione, Ale, che però, insomma, è molto efficace, perché appunto eh, l'importante è iniziare a fare. Quindi se si ha un'idea e si ha un piano con cui attuarla, iniziare a fare è più importante che mirare alla perfezione perché comunque oggi non abbiamo più un tipo di comunicazione social che mira al video in 4K con 2 miliardi di fotogrammi al secondo ma siamo abituati anche a dei format come TikTok realizzati con dei telefoni che non sempre sono l'ultimo modello di iPhone e che non sempre hanno la migliore qualità di luce, setting possibile al mondo eppure magari ci stupiamo che facciano dei dei numeri pazzeschi quindi eh, riuscendo un pochino a combinare tutti questi elementi Partiamo con quello che abbiamo e poi addrizziamo il tiro perché molto spesso ci si ritrova poi tra le mani eh, dei fenomeni che esplodono in modo inaspettato ehm, contro ogni veramente certo. presupposto perché molto spesso, anzi per non dire sempre, l'idea vale molto più del, della qualità finale del video che non deve fare schifo, sì, <ride> ovvio, ovvio. chiaramente, ma non dobbiamo neanche puntare appunto al risultato cinematografico.
0: Il punto bonus di questi 5 potrebbe essere eh, questo, che effettivamente devo dire non era la nostra lista, ma il fatto che il successo tante volte arriva di botto: non c'è. poche volte mi è capitato di vedere eh, delle delle crescite costanti, nel nel senso che ogni giorno faccio un follower e per sempre farò un follower (ride) per il resto della mia vita, ma anzi magari una crescita costante e bassa per un un periodo, salvo poi trovare quel contenuto che fa esplodere e rivalutare anche tutti gli altri contenuti Mm fatti prima e quindi c'è veramente uno stacco che ti porta a fare eh, il passaggio successivo. Eh, Colgo anche questo tuo quarto eh, consiglio per rivelare un un nostro backstage, Mm eh, cioè il fatto che eh, noi per primi abbiamo eh, prediletto il contenuto a livello di informazione e ci siamo posti come obiettivo, come primo obiettivo del progetto di We Do Influence di arrivare ad avere una costanza di pubblicazione al di là del fatto che eh, questi video sono effettivamente migliori a livello qualitativo dei primi che abbiamo fatto davanti a, a, a una webcam, ma a mio avviso non è che hanno un valore maggiore eh, perché a sono
1: livello a
0: livello di contenuto, quello l'abbiamo sempre cercato di mettere al centro di tutto però al momento in cui ci siamo anche, ritrovati anche per limiti geografici, perché io sto a Firenze tu stai intorno a Roma, di eh, non poter sempre trovarci fisicamente a fare eh, questi video come stiamo facendo oggi, per portarli avanti comunque serve il contenuto, e quindi abbiamo preferito registrarli, eh, registrarli a distanza. Eh, direi che mh, c'è anche un, una, una parola, diciamo, una buzzword che ritorna spesso tra di noi, e eh, vorrei sapere cosa ne pensi a livello proprio anche di costruzione che è quella di community. Eh, quando si va a creare un progetto di influencer marketing quale consiglio ci potresti dare tu che appunto hai costruito una community nell'arco di 12 anni Perché all'inizio e magari le persone che lo seguono non, non ci sono semplicemente perché non sanno che esiste?
1: Sì, allora la community è il cuore proprio del progetto stesso, a volte chiaramente si parte dal presupposto sbagliato e torniamo al primo punto, cioè non iniziare un progetto pensando di monetizzare, di diventare famosi, certo quella può essere un'aspirazione e anche una motivazione molto forte a fare poi tutte le altre cose, Però di base, se uno vuole fare dei contenuti in modo genuino, sicuramente lo fa per interesse della community. E la community come si costruisce? Si costruisce interagendo con le persone, un po' come... Eh, se fosse una sorta di campagna elettorale cioè noi dobbiamo scendere un po' in piazza e sporcarci le mani dobbiamo andare a interagire con i profili di altri creator nella nostra stessa nicchia lasciare commenti costruttivi, intelligenti rispondere alle storie condividere i contenuti di altre persone magari riuscire a creare una community anche di influencer che più che una community è una sorta di gruppo anche di, di supporto che si spalleggia senza arrivare a pensare ai gruppi di commenti o a pratiche scorrette però ho visto spesso anche in delle nicchie di mercato un po' più piccoline proprio crearsi questo nucleo di persone unite da una passione comune che si si supportano a vicenda e poi ne nascono delle collaborazioni, i contenuti magari con appunto eh, i reel in collaborazione. Quindi insomma avere anche delle modalità eh, di di interazione tra utenti eh, diciamo che già sono a un gradino più alto come content creator E quindi riuscire in questo modo anche a scambiarsi un po' di visibilità, di community. E poi per me le basi, diciamo, della regola della buona Content Creator sicuramente è quello di rispondere alle persone che ci seguono, dare importanza veramente a ognuno e a ognuna di loro, quindi rispondendo alle loro domande, ai loro messaggi, alle loro mail, eh, a qualsiasi richiesta di consiglio, supporto che chiaramente sia nella nostra eh, area di competenza, Eh, è importante perché una delle cose per cui magari le persone mi seguono è il fatto che sanno che sono una persona gentile, che risponde sempre, eh, che cerca veramente sempre di dare una soluzione, un aiuto a chiunque su quelle domande che mi vengono fatte relativamente a dove lo compro, quanto costa eh, come ti sei trovata questo libro ti è piaciuto, cioè qualsiasi cosa di questo tipo diventa un motivo per costruire un legame quasi uno a uno con la community che poi chiaramente se diventi un grande influencer si perde necessariamente un pochino, eh, però all'inizio no, quindi finché si ha una mole gestibile di persone e di interazioni fa parte del proprio lavoro rispondere dall'attenzione a tutte queste persone. E quindi insomma eh, è sicuramente il primo passo e poi si spera anche il secondo, il terzo e il quarto per costruire una community che ci segua nel tempo e ci aiuti a realizzare il nostro progetto di diventare degli influencer.
0: Super, quindi siamo giunti alla fine di questi 5 consigli più il bonus che è venuto fuori durante la puntata per diventare eh, influencer. Se hai un progetto e magari ne vuoi eh, parlare con noi ci puoi iscrivere a widoinfluence.com, mentre per il resto ci vediamo alla nostra prossima puntata di questo video podcast. Ciao! Ciao.